0: Fala, Zezé. Bom dia, cara.
1: Fala, Zezé. Boa noite, cara. E com essa introdução maravilhosa que o editor fez em três minutos antes de começar o programa, a gente inicia... O nosso episódio de hoje, episódio 34, para você que nos acompanha aí. Eu sou o Cabral, e aquela introdução de sempre. Pessoas berrando no fundo, dando retorno. Tá? Segue o jogo, tudo certo. E eu vou chamar vocês agora, sigam o Instagram, arroba que vai estar passando aí embaixo. E é isso aí. Vou começar chamando o Diogo, porque hoje tem moral. Diogo, vem para cá o destaque para a galera aí, tá contigo. Fala Zezé, boa noite cara,
2: tudo certo, brisada? Meu destaque hoje vai para os 112 anos do Esporte Clube Internacional e do belo presente que eles receberam do nosso amigo Léo Chu e do Grêmio Futebol Porto Alegrense no domingo, porque já era domingo quando eles receberam o presente.
1: Tá sem áudio, Cabral. Testando o Braille de novo aqui em homenagem ao nosso amigo Andrei. <risos> sempre, sempre. Fazer gol com a jogada ensaiada e tudo mais, já é difícil. Esperar virar meia-noite para fazer o gol da vitória, só o Léo Xu consegue fazer isso aí. É, Andrei, teu boa noite aí, teu destaque para a galera também. É, boa noite, né? Eu gostei da introdução, Surpresa.
3: O motoboy que passou, tu contratou também? Ou não? Contratadaço, contratadaço. Contratado. Faz parte. Ah, cara, meu destaque vai. Não tem como ser outro, né? Eu vou repetir o que o Dourado falou. Não sei o que acontece nos grenais. A gente chega na cara do gol e não consegue fazer os gols. Tem medo de chutar. Medo de ser feliz. <risos>
4: <risos> que, pra...
3: que
1: entrevista. Vai ficar parecido com todo o respeito ao Rodrigo Dourado e essa travada que o André... Todo jogo decisivo, o Dourado tem medo de ser feliz, um forte abraço, Rodrigo Dourado. E também agora para fechar, Edu, teu boa noite, teu destaque aí para a galera.
0: Boa noite, rapaziada do Fala Zezé. O destaque é para todo, todos aqueles times que nessa Páscoa ganharam chocolate. A gente parece que está proibido de falar de uns times aí, né? Que tiveram uma Páscoa bem recheada. Mas bora lá.
1: Hoje, hoje a gente não, não pode falar de Campeonato Catarinense nem nada disso. O Vitor até deu uma atrasada, galera. Daqui a pouco está aqui com a gente. Reunião lá de última hora. Daqui a pouco está aí com, com a gente o Vitor, na hora que ele chegar. Peço, Vou pedir o um destaque dele de surpresa para ver como é que ele vai sair dessa aí. Edu, ele toca pra ver como é que toca. Toca pra nós aí, pessoal, todo mundo que está aqui já, muito boa noite a todos vocês, seu Paulo, seu Gerson, é o pai, pessoal do VAR Gremista lá, Renê, um abraço, Letícia, todo mundo. Um abraço pro Maico e para a Maiara, que estão acompanhando a gente também. E para Maico, grandíssimo gremista, né, menino de jogo, está acompanhando a gente hoje por aqui também. E
2: a Maiara é... também.
1: Por livre, Mayara Espontânea. A... Pressão. <risos> <risos> uhum. Tá aí, ó. que hoje o nosso assunto é quem para o Little Cláudio, vamos falar de Claudinho aqui nesse programa de hoje sim, e também do Red Bull Bragantino como um todo, além do América Mineiro, do Galo e do São Paulo, que são os times da semana que a gente vai falar no final do programa, e vocês vão ver aí também durante o programa outros comentários sobre competições diversas que estão envolvendo os times da Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente vai começar com Copa do Brasil... O tema de hoje aí, quem para, o Claudinho, já veio do jogo do meio da semana aí, de sexta-feira, na verdade, que o Claudinho decidiu, deixou o gol da vitória, 2x1 um pro Bragantino, que se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. Andrei, na semana passada a gente falava sobre a falta de qualidade na base do Corinthians, e quando vocês têm o Claudinho, vocês mandam o cara pro Bragantino de graça, pô?
3: É que daí, na época, o Claudinho não era Claudinho, né? <risos> A gente não o... tem
1: como adivinhar. É, eu vou pedir para o Edu tocar aí, para a gente falar do Claudinho. O Diogo, o Claudinho que interessou o Grêmio, dizem que poderia ser uma boa sombra para o Jean-Pierre, que está de saída, né? Eu acho, que, eu acho que seria um bom banco. Cara, eu aposto que o Jean-Pierre não tem esse mapa de calor na carreira, com todo respeito ao Jean-Pierre. <risos> Se pegar a carreira do Jean-Pierre, ele não pisou em tantos lugares no campo assim. E tá aí, Diogo, antes de o teu comentário sobre o Claudinho, 75 jogos pela RB Bragantino, 30 gols, 17 assistências, praticamente aí uma participação de gol a cada dois jogos, 82% de acerto de passe, 55% de acerto de drible, e esse número tá destacado, a gente já vai falar por quê. e 46% dos duelos ganhos nesse mapa de calor aí do Claudinho, que joga mais próximo ali, um cara que se movimenta demais, Diogo, teu comentário aí sobre o principal destaque, né, do Campeonato Brasileiro passado, e parece que vai ser desse ano também.
2: Cara, o que o Claudinho corre num jogo, eu acho que o Jean-Pierre deve ter corrido na carreira inteira dele, até hoje. Ah, é aquele tipo de negócio que... Eu, é claro que ele não vai sair esse negócio porque o Red Bull não faria um negócio desse. Mas caso existisse a possibilidade, tem que assinar na hora, cara. Uma troca, talvez, porque... O Claudinho é muito mais jogador que o GPR, ele é muito mais efetivo, e eu li um texto interessante do PVC essa semana, onde ele fala dessa diferença do camisa 10 GPR e do Claudinho. Hoje, o que a gente quer no nosso time é camisa 10 que pifa os atacantes e que faz gol, que tenha passe em profundidade, é cara que dê, dê resultado, que seja efetivo. Não adianta o cara ter aquele, aquela postura bonita em campo, dar um toquezinho ali, outro lá, sabe, correr pouco, cara, isso aí não, não existe mais, não tem mais espaço para isso no futebol, O se pegar e comparar os números, né, até o mapa de calor, que daí é covardia, o Claudinho, ele é muito mais efetivo, ele traz muito mais resultado para o time do que o GPR, que, aliás, eu acho que não vai mais jogar no Grêmio, né, já tá escanteado, o Renato já deixou ele de lado, e sinceramente a gente tinha esperança nele, mas não mostrou resultado tem um extra campo também que atrapalhou muito ele então não vejo ele jogando pelo Grêmio novamente
1: É, eu acho muito difícil e eu lembro que tempos atrás eu falei que eu se o Flamengo pudesse contratar um meia para ser banco de Arrascaeta e Everton Ribeiro eu queria o GMPR, peço desculpas a todo mundo que teve que ouvir essa atrocidade saindo de mim, tá? peço desculpas mesmo <risos> é, aqui o Eric e o Andrei ainda lembrou que a base do Corinthians desperdiçou Claudinho, Everton Ribeiro e ficou com o Lulinha. <risos> Essa aqui é a simples. É jogador vive o momento,
3: né? E eu lembro do Claudinho na base do Corinthians e ele não era o Claudinho que é agora. E, obviamente, quando o jogador amadurece, o Claudinho é o meio de campo e precisa de jogos e enfim, ser maduro para conseguir desenvolver seu futebol. É, eu acho que o Claudinho não é esse meia que, na verdade, no Brasil eu não vejo mais esse meia 10-10 clássico, assim, talvez o Everton Ribeiro é o meia que cria mais coisas, assim, diferente do Rasqueta, que é o meia que chega mais na área, faz gol, é, os, e os meias, os que eu lembro, assim, de surgir, que são os 10 clássicos, é, tinha o Fabrício Oya no Corinthians, que era muito bom, que era um 10 clássico e não deu em nada, foi vendido agora lá para Coreia, sei lá para onde. Uhum. Coreia, é, o, o Ganso, que é nosso 10 Clássico também, que não deu em nada, e o gpr quando surgiu também era a mesma coisa, ele era o nosso 10 Clássico e, porra, quando eu vi os primeiros jogos dele, eu pensei, cara, que bicho bom, nossa, ele jogava demais, e aí, Zander, eu acho que, na verdade, o futebol moderno não permite mais o 10 Clássico. Não permite, eu acho que o um clube...
2: negócio bom, um negócio bom seria o Corinthians tá pagando
1: os 25 milhões no gpr A gente troca como... <risos> <risos> ah, o Diogo já falou que aceitaria na hora o Luan, né? Então, esse aí é até um negócio que bobear o Diogo aceitaria. É, o... Tem uma entrevista do Sidorf em 2012, quando o Ganso tava bem no São Paulo já, já não era mais nem no Santos, mas teve uma época ali que ele tava bem no São Paulo, que aí os caras estavam falando de Europa, e aí o Sidorf fala assim, o Galvão pergunta para ele, Sidorf, o Ganso daria certo na Europa? E ele fala, não. Aí todo mundo da bancada fica, como assim não? Ele fala, não, não tem intensidade. Não. Que é o caso que a gente está falando aí desse camisa 10 clássico, cara, que é muito difícil hoje em dia tu ver se criando no futebol brasileiro ou qualquer outro, é, por conta disso. O camisa 10, hoje, ele tem muito mais esse mapa de calor que o Claudinho mostra aí. E talvez, assim, o mais devagar, vamos dizer, não sei se esse é o melhor termo, dos camisas 10 seja hoje o Arrascaeto Everton o Ribeiro, como o André colocou. Saca? Sim. E ainda assim, cara, é um cara que. Os caras que voltam para marcar, o que dá carrinho, ou então no caso da Rascaeta que por mais que ele tenha lances que ele faça isso mesmo, mas quem tá lá decidindo, entendeu? Na hora que é mais preciso o cara decide. Aí beleza, Falta até vai Veiga passar.
4: Também.
1: Oi? É. é o Veiga também pode ser esse cara. É, o Veiga também, mas ainda é. o Veiga, ele joga mais de segundo, de segundo volante, de terceiro meio, de terceiro homem no meio também. Então ele faz essa movimentação, né? Uma faixa um coisa Todo jogador de
3: futebol tem que fazer gol. O cara só se destaca se ele fizer gol. Se ele pisar na área, se ele enfim, finalizar. É difícil ver alguém se destacando porque puta, ele é um bom zagueiro. Entende? Dos uhum. últimos zagueiros que se destacaram que eu lembro assim vagamente que era um bom zagueiro e não fazia gol é o Jeromel. Não faz tanto gol. Mas eu lembro que o Dedé no Vasco o Dedé não
1: era um zagueiro é excelente é que... mas fazia muito gol de cabeça. Aí se destaca por causa, que... causa disso. Aí se destaca por causa disso. Não, é o, é o caso do Dedé, é o caso agora do Sabino, que foi para o esporte, o Sabino que tava no coxa, que era do Santos, foi para o esporte. Cara, eu não acho o Sabino um bom zagueiro, não acho, mas fazia gol, porque batia pênalti, entendeu? É o caso aí, do Maileana. É, também, mas o Maidana eu acho um zagueiro melhor ainda que, que o Sabino, mas é, faz algum sentido sim. Aqui, Edu, o seu Gerson diz que para um 10 clássico jogar, o time tem que jogar por ele. E, cara, é cada vez mais difícil a gente ver isso aí no futebol atual, porque os 10 de trás feirando o centroavante, olhe lá, tem que estar o tempo todo marcando também, Edu.
0: É, exatamente. É, é um estilo de jogo que a gente vem acompanhando na Europa, assim, sei lá, 10 anos pra cá, e tu vê que isso tá chegando em tudo que é lugar do mundo, né? Então, já não tem mais o espaço para estilo de jogo, em que o jogador ele pode se dar ao luxo de ficar parado, de ter uma, uma única posição, bem travadinha. Aquele, até mesmo o volante, né? O volante é um cara que precisa armar jogo, né? A gente tem uh, como exemplo o Ger... falando de Flamengo, né? Que a gente pode falar com um pouquinho mais de propriedade, tu pega um Gerson. O Gerson, tu diz, não, ó, volante. Olha o estilo de jogo que ele faz, sempre armando. O William Arão, uhum. o William Arão é, é volante primeiro volante, e tá lá armando o jogo, né? Então uhum. tu vê cada, cada mais é, cada, cada vez mais tu vê essa necessidade do, do, do jogador se adaptar. A, a praticamente todas as posições né? se for ver até, até de goleiro o cara precisa treinar um pouquinho porque nunca sabe é, e eu vejo muito exemplo disso tempo. tu pega a final da Libertadores é, do Flamengo contra o River é, tu pega quem armou o jogo um pouco talvez como um, um 10 clássico assim durante o jogo inteiro o lado do Flamengo a Rascaeta Lá na frente, quando saiu aquele primeiro gol, quem é que tava dentro da área pra dar aquele passe? A Rascaeta. E no, antes do, do lançamento do Diego, é, aquele primeiro corte, quem dá é o a Rascaeta lá atrás também. Tava lá desarmando. Então Sim. tu vê, pô, o cara tá... tem que fazer tudo, né? Sim. Se teve um chute a, um chute a gol do, do River ali, provavelmente é ele que botou a perna lá pra, pra tirar de dentro do gol. Então é... é... é bom, né? E Errou falei, no gol também do Inter do River, foi a rascaeta. Não, mas é. Eu acho que o futebol, não o futebol moderno, né? Mas é, tá, tá caminhando mais para isso, porque é, até o, o número de jogadores, vamos dizer, é escasso, é, tudo é escasso, e então tu precisa saber trabalhar com isso. Tu não pode pegar, dar o luxo de ter as, as peças ali paradinhas e achar que o adversário não vai aproveitar aquilo, né?
1: Aqui, ó, só o Caio coloca aqui que o, que o Douglas do Corinthians era o 10 Clássico depois do Grêmio. E realmente, o Douglas talvez aí nos últimos anos seja aí o que fez mais essa função de parada no meio distribuindo o jogo. Aí, como ele falou, tinha o Paulinho e o Ralf correndo por ele. E aí, aqui eu vou puxar a pergunta do Fernando, né, voltando de novo para o tema, a base do Corinthians, Andrei. Que que os garotos, os talentos desperdiçados é muito por conta da mídia esportiva que está acelerada e ligada na garotada da base? Uma pergunta, né, Gabriel? E aí a fama repentina sobe e o cara se acaba.
2: Lá. Cara, eu assim ó, eu concordo com o Fernando, porque o Jean-Pierre fez, o exemplo do, do Jean-Pierre de novo, ele fez alguns jogos bem, ele já estava no Bem Amigos, os caras pagando muito pau para ele, falando que era o 10 clássico, que jogava muito, que não sei o quê, sabe? Aí, tipo assim, o cara já fica achando que ele é o melhor jogador do time Uh, que ele não precisa mais correr porque ele é, é um cara clássico, não sei o que, não sei o quê. E todo jogo os cara falava a mesma coisa, ele jogando bem ou jogando mal. E eu acho que sim que isso isso afeta muito, porque uma coisa é o cara tá, tá lá trabalhando, fazendo uh, fazendo o trabalho dele sem muita mídia, uh, é outra coisa a partir do momento que tá todo mundo em cima de ti, acompanhando, uh, vendo se tu vai bem, se tu vai mal. O cara fica pressionado e tem jogador que não tem cabeça para isso.
3: Cara, eu acho que, concordo totalmente com o Diogo, a imprensa estraga muito os jogadores, mas, enfim, acho que não é só aqui, daí é, não é culpa da imprensa, é culpa do jogador que tem a cabeça fraca, né? Eu vi uma entrevista uma vez do Marquinhos Santos, que jogou pelo Havaí, que foi do Havaí e tal, jogava no Santos com o Neymar, ele falou que o Neymar com 17 anos, é, o cara chegava de helicóptero no treino e saia de helicóptero, porque tinha muito jornalista querendo falar com ele. Então, pô, tu imagina, cara, com 17 anos, tu é o melhor jogador do Brasil, tu tipo, tá no auge, assim, sei lá, da tua vida em qualquer sentido, e o cara tem que manter a cabeça boa pra continuar jogando bola, sabe? Enfim, ele Faluco. é fenômeno porque até hoje ele tá lá jogando em alto nível, então...
1: Ele é fenômeno, porque até hoje ele tem a cabeça ruim. Brincadeira, Neymar, um forte Não, abraço é, aí, foi expulso no final de semana. É. Ah, mas, mas é tipo assim, tu imagina
3: tu com 17 anos, ganhando o que o cara ganhava, aparecendo em todos é. os jornais, todas as revistas. mano, eu ia lá, andar de cueca dentro de campo.
1: <risos> Toda aqui. ó, comentário preciso do Andrei. A falta é. de vergonha. <risos> Eu vou puxar depois aqui o comentário do Maico. A gente vai falar do Grenal aqui, Maico. Aí eu vou puxar o comentário aqui sobre a zaga do Grêmio. Vamos falar do Cânima e do Juan também, beleza? Eu vou pedir, Edu, toca aí, ó, pra gente cumprir aqui a galera. A pauta, aliás, a galera. Essa semana ainda tem mais três jogos de... envolvendo os times de Série A, tá? É, Fortaleza vai pegar o Ipiranga do Rio Grande do Sul jogando lá em Fortaleza. O Bahia pega o Manaus lá de Manaus. E o Juventude pega o Vila Nova aqui do bairro Vila Nova, na arroz. Brincadeira. Piada para o pessoal que tá aqui em Joinville acompanhando a gente. E, então assim, ó, três jogos aí de times da Série A na semana da Copa do Brasil. Pergunta rápida aqui para vocês, alguma chance de ter alguma surpresa aqui? Para mim tem uma. Pra o Miranga vai ganhar do Fortaleza. <risos> Não era a minha surpresa, mas então fica aí a aposta do Diogo. O Manaus vai ganhar do Bahia. Também não era a minha aposta, mas beleza, fica aqui a do Andrei. Ah, então eu vou citar que vai ser o Vila Nova que vai ganhar do, do Juventude. Cara, é, eu, na minha opinião, eu acho que esse aí é, é, é a mais
0: provável. Não, né? eu acho que o, o Juventude vem, vem para brigar por, pelo G4 esse ano no Brasileiro.
1: <risos> eu acho que Travei. dessas aí, a surpresa pode ser a vitória a, a, nem precisa ser a vitória, né? que empate da Alba Pênaltis. É, enfim, eu acho que o Vila Nova tem grande chance aí de passar, pode grande chance também, não, tem chance, mais chance do que os, vocês entenderam, né, eu acho que o Vila Nova pode surpreender daí, e os outros, o Fortaleza e o Bahia, passam. é isso só pra completar aqui, ó o seu Gerson puxou história, e puxou bem, ó Zico, Zenon, Raí, Platini, Maradona, Alex e Jauminha, todos 10 clássicos e todos corriam o campo inteiro, hoje em que inventaram que esse negócio de 10 não corre fica aqui, 100%, ó
2: 100% com razão, seu Gerson Nessa, tá estava lendo aqui no, nos comentários e muito, muito sensato. Só não quando fala mal do
1: Renato. Só eu
2: posso falar mal do Renato.
1: <risos> Ó, aqui eu, o René lembra que com 17 anos teve a, a mijada do René Simões em cima do Neymar, né aquela frase clássica do estamos criando um monstro. E o Bruno aqui perguntando se eu vou usar é. o PS4. Sim, Bruno, eu vou usar meu PS4. Mas a do René Simões não é aquele que ele... Que o Paulo Baier
3: fala, que ele falou, esse cara não vai fazer gol e tal. Foi o René Simões, não, 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 não foi? Não. o Feou René Simões é aquele
1: que, ele, que ele briga o cara e fala, ah, que a imprensa tá querendo um monstro, não sei o quê. Tudo
3: bem, mas teve um técnico que falou isso, que o Paulo Baier fala, que o cara falou, ele sim, não sim. vai fazer
1: nenhum gol e tal. Não sei se foi e o, cara o René Simons, não, mete... foi. não, não foi. Ele mete seis. Faz seis mete gols seis. no jogo. Então, aí, lado. ó. O Vitor tá online aí, Vitor. <risos> <risos> Obrigado por mandar nos comentários, senão eu não ia ver Boa noite, Vitor E seu comentário Salve, pra filho. galera aqui Seu destaque, destaque
4: Tudo certo Cara, meu destaque, pô, perdi o início do programa Meu destaque é a vitória do Vasco, né? Tiago Reis três grupos, três. A
0: gente
1: tava falando da Páscoa no início do programa é, a gente tava falando ah, tá. de três gols. A gente tava falando de três gols também, mas de outra coisa. É, Deixa eu aí, aí. Não, não. Não. Pode tocar aí. Pode tocar. Brincadeira. Toca aí, Edu. Então, ô, Vitor, pra te aproveitar aqui, ó. Fortaleza e Ipiranga, Bahia e Manaus, Juventude e Vila Nova, Para ti vai ter alguma surpresa nesse caminho?
4: Cara, acho que o Juventude. juventude vai, é. vai sofrer.
1: Chegou com a voz da razão. Muito obrigado. Vamos <risos> pro é, próximo tema. Aqui é uma passagem rápida, galera. Passagem rápida. É, porque a gente vai falar disso aqui semana que vem, né? Santos e São San Lorenzo, amanhã, primeiro jogo. Grêmio e Del Valle, também primeiro jogo na quarta-feira, certo, Diogo? Isso aí. Então, rapidamente aqui, eu começo já dizendo que... Palpite, galera. Palpite aqui pode errar, tá bom? Depois a gente corta mostrando quem estava errado. O Grêmio passa, o Santos não. Edu, o que tu acha desses dois confrontos aí da pré-libertadores? Uhum.
0: Não, o Grêmio passa. Eu acho que ele pode sofrer um pouquinho no primeiro jogo, mas passa. E o Santos não.
1: É, eu quero vocês aqui nos comentários, pessoal. Libertadores. Quem passa? Santos e né, Santos e São San Lorenzo, Grêmio e Independente levaram. E qual brasileiro passa, qual fica? Edu, é, Diogo. Diz aí quem passa e fica. Né?
2: Eu acho que passa o Grêmio e passa o
1: Santos também. Passa os dois para ti. Isso aí. Beleza. Menino Andrei. Siga o Diogo também, pra mim. Passa os dois. É, ó, nosso brother Eric Rocha, lá do lado B da cast. Lado B, desculpa, da paixão. Lado B cast lá, ó, podcast para falar de Série B. Também acho que os dois brasugas passam. Vitor.
4: Sigo o voto do relator. Passam os
1: dois. Passa os dois, então. Diogo, o Renê colocou aqui, ó. Sei o Renato, tu não tem medo? Cara, eu acho que ele faz falta, com certeza vai fazer falta
2: no vestiário. A presença do Alexandre Mendes não é a mesma que o Renato tem, mas eu não acho que seja algo que possa interferir no resultado do jogo. E também não acho que vai ser um jogo fácil, cara. Não estou achando que o Grêmio vai lá ganhar facilmente, não. Eu acho que se voltar com empate, com gols de lá,
1: já é um bom resultado para ganhar na Arena. Justo. o Fernando colocou aqui ó, que o Grêmio passa o carro no Del Vale, contrariando o Ariano Diogo e que o Santos tomara, vai pelo, tomara que ele esteja tomara Marinho que ele esteja certo dele. então aqui pro Fernando também passam os dois brasileiros e semana que vem a gente vai ver aqui, vai debater sobre os primeiros jogos aqui de cada um primeiro jogo é fora, Diogo? Primeiro jogo é lá em Del Vale. primeiro jogo é na altitude pode crer eu acho que o do Santos também é, tá? Para você que não entendeu por que, que vai estar sem o Renato, o Renato foi diagnosticado com Covid, né? Hoje. Ontem. Hoje. É, Força. Hoje, Força né? Renato. É, então, toda uma Renato. Boa, boa recuperação aí para o Renato, que ele possa recuperar rápido e bem para voltar logo também. É, Vou voltar daqui o... a pouco jogar um futevôlei na praia. É, futebolizinho aí. Uh, só voltando ali São Lourenço e Santos primeiro jogo também é fora para o Santos né joga na Argentina o Michael também diz aqui ó que passa Grêmio e Santos sofridos mas passa vamos, vamos ver isso aí semana que vem é como é que ficou o primeiro jogo ainda aqui no giro pelos times da Série A cara a Copa do Nordeste tem quatro times da Série A jogando e os quatro se enfrentaram entre eles né nesse final de semana Tivemos um Fortaleza 2, Bahia 1, que garantiu o Fortaleza na próxima fase. O Bahia também está bem próximo da classificação. Teve mais um gol do Gilberto. Desandou a fazer gol novamente, o Jibagô. E tivemos uma... Um, né, aproveitando o clima de páscoa, o chocolate do Ceará para cima do Esporte. Quem que ficou com o Esporte mesmo esse ano? Show. Se prepara, Diogo. Se prepara, porque o Esporte... Temos, temos o primeiro rebaixado... É, então, é o que estão dizendo por aí, né? É, o Jair Adventure <risos> já, já caiu, né? Já se foi. É, eu, o, o Edu, passa aí que a gente vai falar rapidinho aí oh, do, do Jair Ventura. O, o Sport faz 12 pontos, né? O Sport faz 12 pontos. É, são seis contra o Grêmio e seis contra o Inter. <risos> é, contra o Inter, o Sport... É... Sport, não tem problema não, acontece perder aí tal, tá, o que vocês fizeram no passado e muito bem. É, aqui, ó, os números do demitido Jair Ventura, é, que já foi substituído pelo Dorival Júnior, ao que tudo indica, e as matérias aí de sites confiáveis, é, parece que o Dorival Júnior assume a vaga de Jair Ventura, que esse ano fez nove jogos e teve 33% de aproveitamento, cinco derrotas, três empates e somente duas vitórias. Cara. O Jair Ventura teve o contrato renovado no dia primeiro de março e foi demitido um mês depois. E já aí, tá valendo moto... aquela regra, será? Mas só para o brasileirão. Ah, é só brasileirão, cara, aí, se adiantar. E aí eu acho que, é, então, eu acho que ainda até o mês de maio aí, até começar o brasileirão, a gente vai ter muita troca de técnico, muito por conta disso, porque vai ser o final dos estaduais, emendando no começo do brasileirão e aí a galera para não queimar uma troca já vai, já vai fazer uma pequena limpa aí, aquele negócio do, de só rodar, sabe? Três treinadores em três times e eles só invertem os times que eles estão. Ó, pra eu o acho brasileiro. que
2: até, até a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Jair Ventura pode ser o novo técnico do esporte.
1: <risos> e existe uma grande chance, existe uma grande chance. Quem aqui duvidaria disso? Então aí, ó, só para passar, o esporte está eliminado da Copa do Nordeste, com uma rodada de antecedência. Se tivesse uma Série B da Copa do Nordeste, estaria lutando para não cair. <risos> Também faz um péssimo começo de campeonato pernambucano, né? Tem duas vitórias, uma no pernambucano e uma no, no nordestão. Uh, enfim, começo difícil aí para o time do esporte. Mas vamos ver o que acontece aí agora com o Dorival Júnior lá. Alguém tem uma boa perspectiva aí de Dorival Júnior no comando do esporte? Ou ninguém... A diretoria espera... do esporte.
4: Nem eles, acho, acredito.
1: <risos> Vamos ver aí a cena dos próximos capítulos no Leão da Ilha. É, pode tocar... Vão entrar agora nos nossos estaduais maravilhosos. E eu quero mais uma vez, Edu, aí, só que passe, porque a gente vai entrar no Grenal, eu acho. E aí, para a alegria aqui do Diogo, do Maico, do Renê, e de toda a nação que torce contra o Inter aí também. Uh... Aí ó, vou começar com números do jogo. Opa, vou começar com números do jogo para a gente entrar no debate, tá? O Grêmio teve 42% de posse de bola contra 58 do Inter. Chutou duas vezes a menos, né? Nove pro Inter, sete pro Grêmio. Teve quatro escanteios para cada lado, dois cartões amarelos pro o Grêmio. E dado importante aqui também era se o time estava de adversário sim ou não. O Grêmio não estava e o Inter estava. E o Inter perdeu mesmo assim. Gol de Léo Xu aos 40 e tantos do segundo tempo. Já tinha virado meia-noite, jogo Já era aniversário do Inter, já era Páscoa. Tudo isso para um gol de Léo Xu, Depois de um chutão do goleiro, Breno, casquinha, sobra no Léo Xu, gol 1 a 0 passa a régua para cima dos caras, Diogo.
2: Então, é, tudo normal, né? Houve aquele desvio causado no Campeonato Brasileiro, que foi uma aberração da arbitragem, mas o, foi o batismo também do Miguel Ángel Ramírez, que já chegou representando muito bem o Inter, sabendo exatamente como que se joga a Grenal, e sabendo que eles perdem o Grenal. Deve ser, acho que o décimo, décimo quinto treinador que já perde o Grenal para o Renato. E o jogo foi mais ou menos, cara, o importante foi o bônus 43, bolas, do Léo Xu, que é gremistão, então isso é mais legal ainda, ele comemora fazendo a flecha em homenagem, em homenagem ao Tarciso, flecha negra, que é um, um ídolo do, do Grêmio, ídolo dele também. Uh, agora, tirando a corneta e falando um pouco do jogo, foi um jogo que poderia ter sido decidido para os dois lados, né, o Inter teve chances também, a zaga do Grêmio novamente muito exposta sem uma marcação firme no meio campo, falta um volante ali para dar combate teve uma jogada até que o zagueiro do Inter pega a bola no meio campo e corre dribla o zagueiro do Grêmio sai na cara do gol se não fosse o zagueiro teria feito aquele gol, né uhum. e... mas também o Grêmio também teve chances, podia ter, ter feito, então era... era o jogo de quem fosse mais efetivo, ganharia. Uh, eu, agora eu vou destacar, que nem o Marcos comentou antes, do, do zagueiro Juan. Baita zagueiro, baita partida dele. É, vai ficar complicado para o estar pedindo aumento cada três meses, porque o Juan está aí para ser um bom reserva para ele, para o Jeromel. E destacar também que o gol, ele sai do balão do Breno do Ricardinho, que sobe e ganha do Cuesta, na jogada de cabeça. A bola cai no pé do Léo Pereira, que tinha acabado de entrar. Léo Pereira limpa e toca para o Léo Chu, que faz o um gol. Então, assim, cara, são quatro jogadores que saíram da base do Grêmio. A nossa base é muito forte, ela tem que ser mais aproveitada e ela tem que ser aproveitada mais cedo. Que vai dar resultado. Não sei se vocês viram o jogo, o jogo que foi marcado no horário num horário bem tarde, né, já para evitar que o pessoal se se reunisse para ver, evitar aglomeração, enfim, que tá certo, né? A gente tem que evitar. E a coincidência do gol ter saído depois da meia-noite, né? No dia 4 de abril, justamente para parabenizar o Internacional pelos seus 112 anos, ele estava um louco de vontade de ganhar o jogo para passar o domingo feliz, fazendo corneta, aniversário, ganhar o presente o... do pai dele.
0: Ô Diogo, é, tu que conhece melhor ali o Rio Grande, diz, dizem que lá em Porto Alegre já se ouviu Coros de volta a Belbraga.
2: Olha, Acho cara, eu ouvi, dizer, eu ouvi dizer que a Ferrari está com problema já. Estão achando <risos> esse problema lá. O cara pisa no acelerador, mas não vai. Não tem muito de onde tirar.
1: O Diogo, aqui, ó, para passar, o Fernando pergunta se tu não cansou de ganhar a Grenal, não? Para deixar a nação colorada em paz?
2: Cara, tem coisas que a gente nunca cansa na vida, né? Não é, tem como, é. a gente tem que aproveitar enquanto que a gandorra tá virada, enquanto que a gente tá por cima, cara. Porque nunca se sabe o dia da manhã, vamos, vamos aproveitar enquanto que tá, tá desse jeito, que tá ótimo.
1: Não, ganhar clássico ganhar clássico nunca será um motivo de cansar, né? Cansei de ganhar clássico. É, aqui o seu Gerson disse que o jogo foi fraquíssimo, o gremista não se iludir, mas o Diogo falou aqui que o jogo foi bem, mais ou menos mesmo.
3: Cara, Cara é aquela coisa assistiu... a gente... Pode
1: falar, falar? André.
3: Eu assisti o jogo, assisti o segundo tempo, só o primeiro tempo eu não assisti, mas acho que o primeiro tempo deve ter sido pior que o segundo, né? E no segundo ele já teve umas chances de gol e tal... É, essa jogada aí que o Diego falou também, puta, o zagueiro correu na frente do atacante e
0: parecia o Mar Vermelho abrindo. É. Cara, o primeiro, o primeiro aí tempo, ele... vamos dizer, foi de, foi de Grêmio pressionando, e a única chance que efetiva foi do Inter. Né? Não, eu não vi o primeiro tempo, mas, assim,
3: ó, eu acho que o próximo passo do Miguel Anjo Ramirez, lá, é esse o nome dele, né? É tirar o Dourado, cara. Porque o Dourado Por parece um a menos em campo. Cara, que coisa horrível! Ele não consegue jogar <risos> bola. Ele parece que não sabe jogar bola. Eu a só. Dourado, se eu fosse. Eu defendi ele, hein? Se eu fosse só. Se eu torcesse pro Inter, nossa, ia estar tá muito bravo com o homem. O homem não consegue dar um passe pra frente, cara. Ele só consegue passar pro lado. Só pro lado. Ele teve uma entrevista no final. Não, horroroso. Achando que ele é o dono da razão ainda.
2: Eu... teve um momento no jogo, acho que foi no primeiro tempo, que o Inter chegou a ter 70% de posse de bola. E é, eu acredito que a leitura que o Renato fez do jogo, ela foi correta, porque o Grêmio, muitas partidas, o Grêmio ficava com a bola, e ficava tocando a bola sem efetividade nenhuma. E, dessa vez, quem fez isso foi o Inter. O Inter ficou com a bola, ficava tocando, voltava para o goleiro... O Marcelo Lombra pegou mais a bola com o pé do que com as mãos. Porque a bola voltava para ele, eles ficavam tocando, aí o time ia para cima e dava espaço para o Grêmio contratar. E foi isso que aconteceu praticamente no jogo todo. Só que o Inter só não fez gol porque foi muito, não, não teve efetividade. Espaço teve, espaço teve. Essa semana o Grêmio anunciou a, a contratação do Thiago Santos, volante que estava no Dallas, e a torcida criticou muito. Inclusive, eu critiquei também por causa dos valores. É, a gente vê os valores envolvidos para um cara de 31 anos. Enfim, tu pensa, será que é um bom negócio? Mas vendo é o jogo. esse Palmeiras, né? Vendo o jogo que o Grêmio que o, que o fez agora, precisa de um camisa 5 que proteja a zaga, porque toda hora a zaga do Grêmio fica mano a mano
1: com o um ataque adversário. O lance, o lance que tu fala do Lucas Ribeiro que ele vem da zaga driblando todo mundo, pô, é o um lance ali pro volante, aquele ali é o lance que o volante vai estar tá na cobertura do, daquele primeiro é. drible que ele deu no atacante, o volante vai estar tá ali. E não tinha ninguém. não que... E assim, ó, o,
2: o, drible, o drible que ele deu no, no Rodrigues, no, no Tonhão, é ridículo, cara, ridículo. O zagueiro não pode ser driblado daquele jeito, <risos> ele, não, ele não tinha cartão amarelo, então na pior das hipóteses faça falta Dê a falta, mas não deixa o cara entrar sozinho na área para finalizar, cara. Isso aí é inadmissível. O zagueiro fazer isso, cara.
1: Vou trazer uma informação aqui, ó. <risos> guerreiro e Borré têm a mesma quantidade de gols em grenal. Fica aqui a informação. Guerreiro não decidindo... também. É, guerreiro não decidindo o clássico, não é novidade para ninguém, hein? Alô, Paulo Guerreiro, segura essa corneta. E aqui, ó, Edu. A Marilise Girardi Barkman dizendo que não entende de futebol, mas hoje tem Flamengo. A gente e, também então, não entende. É, a gente não entende, <risos> a gente também
4: não
1: então, aqui. Só para só finalizar,
2: para falar, um. só para finalizar aqui o comentário do, do Gerson aqui que o premissa não pode se iludir, eu concordo, tá? Concordo que não é jogo para achar que tá tudo certo. O Grêmio não jogou bem, mas clássico a gente sabe que o importante é ganhar para tirar sarro do, do rival, né? Aí, o que próximo acontece, não se joga, é, Diogo. é, tem que ganhar e depois veja os problemas que tem e vai tentando resolver. Eu acho que assim, a gente vê que tem peças que podem estar ajudando na, na correção dos, dos defeitos do time. Não posso deixar também de falar do Wanderson, que já não é mais uma, uma incerteza, uma surpresa, já é uma, uma, uma certeza. Um baita lateral, dominou a lateral no jogo e vai, vai aprender muito com o Rafinha também agora. E também destacar que o Matheus Henrique ele joga muito melhor quando o Maicon não está no time. Sem entrar no mérito se o Maicon tem que ser titular ou não, mas o, o, que, o que a gente percebe é que o Matheus Henrique e o Maicon juntos não se acertam, não se acertam. Os dois, o, o Matheus Henrique fica perdido e a partir do momento que o Maicon sai, o Matheus Henrique começou a jogar melhor. E o Darlan também, que entrou muito bem no, no jogo, entrou muito bem no segundo tempo.
4: Será que o, será que o Rafinha vai entregar a Gatorade para o <risos> Existe uma churidinha questão.
1: <risos> Toca aí, menino Edu. Já vou chamar aqui agora vocês para falar de, do outro clássico que teve essa semana aí também, nesse final de semana. Um abraço para o nosso amigo Carlos Mais que está acompanhando a gente aqui. E um abraço para o meu pai aqui, falou que eu pareço o um Mico Leão Dourado com a barba. Valeu, pai. Forte abraço aí também. Números de Galo e América Mineiro. O Galo teve mais posse de bola, teve mais chute, fez mais gol, teve mais teve mais tudo. E ainda no, na estatística empurrando o Hulk, o Galo deu empurrando o Hulk e o América levou tá aí na imagem para você. Queria saber de vocês aí, ó. Se isso aí é falta ou se não é falta Vitor? vou começar contigo aí e já começo adiantando aqui a opinião de que é um absurdo normalizar faltas desse tipo do senhor, do atleta Hulk só por conta dele ser forte
4: é cara, eu, eu, é isso, bem isso mesmo porque assim, se for normalizar todas essas faltas porque ele é mais forte, meu Deus, ele vai cometer muita falta, isso aí cara isso aí era é pra ser pênalti, foi dentro da área e, eu cara, não se, se, se continuarem não, não, não dando isso aí no Brasileirão, vai ser um absurdo. Todo, todo o lance dele, se comparar, claro, ele é cinco vezes mais forte, vai botar ele do lado da, da rapaziada da base, ele dá três, quatro. E não tem como normalizar um lance desse aí, não. É falta, isso aí nesse lance era para ter sido perante.
1: É, Andrei, pô, olha o lance aí de novo, vou botar na tela outra vez. Cara, eu queria botar aqui o GIF, mas não, não conseguimos achar a tempo, mas ó, o braço na, nas costas é extremamente nítido. É nítido aí. Ele fez uma essa semana aí também, umas duas semanas atrás, que ele vai só no corpo do cara da mesma forma. E aí, ao invés ainda de ser marcado, falta de. Ah, pô, é que o Hulk é forte. Isso aí é falta, né, Andrew?
3: Com o braço, sem o braço, se empurrar nas costas é falta. Que se, se for com o ombro, é falta de qualquer jeito. Se for o Hulk, se for o papo empurrando nas costas, é falta, não tem o que fazer. <risos> e assim,
4: a forma que o cara cai, ele cai, pô. Quase dois metros longe, cara. Não, é um
3: absurdo. É, é, é absurdo, 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 absurdo. Rouba, roubaram o meu América. Começou
1: <risos> é, o, o Eric. Diz aqui: ó, que o a torcida do Galo, não, não, né, tá aí nervosa por pelo jogo contra o Cruzeiro. Duvido muito, <risos> Eric. Não é, era assim, não. Mas, mas assim. É possível, né? Dizem Toda dizem que, a nossa é. solidariedade para o nosso amigo. <risos> mas dizem que é freguês lá, né? Dizem que é freguês lá, então... É, é como o Diogo falou, fase boa ou fase ruim, jogando bem ou mal, o negócio é ganhar clássico. Pode tirar onda. Né, Vitor? Não, bem, brincadeira. O Vitor não é um bom exemplo para falar isso, não. não. mas o <risos> um, um clássico...
4: Agora, quer, quer falar, entrar no assunto? O clássico do Jack é a Bahia, Figueirense
1: <risos> e ah, Criciúma. Não. Eu tava falando do Vasco, pô. Tava falando do Vasco. Ah, Tá. Né?
4: Não, eu lá, eu também...
1: bem.
4: aí complica não, né? esse outro assunto aí complica também
2: é. cara,
1: o, falar o absurdo
2: ágil. é se o, se o Hulk faz isso jogando no Atlético imagina se ele estivesse jogando num time de verde cara seria muito complicado por ele ser o Hulk
0: eu gostei se for isso
4: é, eu acho que foi a intenção dele
0: não, mas Cara, nesse lance, nesse lance eu particularmente não achei falta porque a International Board deixa bem claro que assim, se não dá na bola, vai no braço.
4: Não, esse <risos> problema é que ele tá jogando bem, cara. Ele tá jogando bem. Só que, pô, normalizar uma falta dessa aí é loucura. Não,
3: agora, um, um adendo pro que joga o Nath Fernandes, mano. Demais. É, eu... Joga demais, Demiga,
0: é isso. Demais.
1: Chorinácio.
4: É, a gente Esse vai é falar cara que... que não dá para sair do, do Cartola, né?
1: Não, isso não, não. não vai dar, isso não vai dar, e assistência <risos> ou gol, certeza. A gente vai falar deles daqui a pouco aí, do, da contratação do Nath, inclusive, mas que jogador é o tal do Nath Fernandes? E o Hulk, sobre ele estar jogando bem, cara, eu não sei, eu acho que ele é mais forte do que bom jogador. É... Aqui ó, na tela, o América Mineiro chegou com esse jogo a 14 jogos sem vencer o Atlético. A última vitória foi lá em 2016, em maio de 2016. Alô, galera lá do Decadentes. Faz esse corte aí depois para a gente botar lá no Instagram, Editor. Forte abraço aí para vocês. Queremos vocês aqui e duas vitórias do América nos dois turnos do Campeonato Brasileiro para cima do Galo. Edu, toca aí. Algum mais comentário, desculpa, entre Galo e América, pessoal? Ah, depois de ver
2: essa, esse retrospecto do América aí, eu se fosse o presidente do América, não emprestava mais o estádio pro Atlético. Eu também não.
4: <risos> Deixa é, mas o cara... estádio, esse estádio do Galo aí que estão fazendo vai ser bem da hora também, né? Animal, se chegar ver, né? vai ser, ser bem da hora.
1: Animal. De onde que o Galo tá tirando tanto dinheiro, né, cara? A gente vai falar daqui a pouco. Sem spoiler, André. A gente vai falar disso aí daqui a pouco. Aí <risos> é não é, recebi o né? escrito. É. O editor toda vez aí inventando no meio do caminho, no improviso. Aí, uh, estaduais naquele panorama lá, certo? Quem tá bem, quem tá médio, quem tá mal. América e Inter estavam lá em cima, mas perderam um clássico, caíram. Não tem como. O esporte, lá embaixo ainda. A gente trouxe o Atlético Paranaense para cá, porque tem dois jogos no Estadual e duas derrotas. Se é o principal, se não é, é o Atlético Paranaense. Fraco,
0: fraco demais. <risos>
1: Dois jogos, duas derrotas, merece estar na última coluna ali. Beleza? Quem contrata Seguimos... o
3: Matheus Babi não merece sair da última coluna também. É,
1: é... e fechou aí. 1,2 milhões à vista. Não. Oh. Toca aí, produção. É, o Edu, né? Edu, toca aí, Edu. Porque agora a gente vai entrar nos times da semana da galera. E aí, ó panorama geral de quem já foi. Já falamos de Corinthians e Cuiabá do André. Já falamos do Flamengo e do atlético Paranaense do Edu. Do Fluminense do Palmeiras com o Vitor, e o Grêmio e a Chape com o Diogo. E hoje vamos de quem? América Mineiro, Bragantino, São Paulo e Galo. E é a primeira vez que a gente chega nessa parte, galera, com 43 minutos de live. O que é uma vitória para essa bancada aqui. Sem acelerar o programa, hein? Foi, foi na moral, foi na manhã. Começamos com América Mineiro, Andrei. E a gente fala aqui, ó, fator lisca doido. Até onde isso aí impulsionou o time do, do América a brigar por alguma coisa a mais? Que não somente a... Todo respeito aí, toda solidariedade é quem caiu aí em uma das quatro casas abaixo aqui. Porque teve um barulho de gente caindo agora aí. Foi uma beleza. <risos> é, Andrei, Lyska doido, né? Até onde influencia aí. A gente vai falar da saída do Ademir, que ia sair, mas não saiu. E da chegada dele, Ribamar, no time do América Mineiro. Andrei... O que esperar desse América Mineiro aí com o Lisca Doido no comando?
3: Cara, é, eu acho que um técnico de futebol ele tem que ter, Claro, né? Primeiramente ele tem que saber treinar um time, né? Conhecer, enfim, desenvolver táticas e ele tem que ser muito motivacional. Tem que ser basicamente um psicólogo, né? É, o Lisca Doido ele é muito motivacional. Ele joga com o time, ele joga com a torcida, ele briga, dá declaração polêmica. Xinga jogador, abraça jogador. E isso incentiva o grupo, incendeia o grupo. Tá me ouvindo? Não,
1: tô, tô te ouvindo, te
3: ouvindo. É, eu acredito que o Lisca Doido é, uma, é um dos pilares desse América Mineiro uh, na, na, no Brasileirão. E por o Campeonato Mineiro ser um pouco mais fraco e já basicamente ter três classificados, né? Em tese teria que são... Atlético Mineiro, América Mineiro e Cruzeiro, né? O Cruzeiro tá em quarto, eu acho, se não me engano. É, ajuda ele, porque ele não precisa ser tão competitivo agora, mas ele consegue ganhar moral para chegar na Série A bem. É, a saída e não saída do Ademir, cara, o Ademir também... Se o Lisca é, uma, é um pilar do, do América Mineiro, o Ademir é outro pilar do América Mineiro. Porque na é. Copa do Brasil e na Série D o que a gente viu do Ademir demonstrando, né? Tem muito futebol, claro que apesar de ser futebol profissional, muda a Série B para a Série A, que a gente sabe que tem jogadores que se dão muito bem na Série B e não se dão nada bem na Série A, enfim. Mas acredito que o, que o Ademir vai se dar bem na Série B e série tem grande chance... Da Série A, desculpa, porque ele já se deu bem na Série B, né? E tem grande chance de ser a revelação
1: do Campeonato Brasileiro da Série A. Eu ia te perguntar se eu tô exagerando, se ele pode ser aí o Claudinho. O que o Claudinho foi ano passado, não tanto porque o Claudinho foi a mais, né? Todo mundo sabe, uhum. mas, mas pode ser é, acredito que ah, ele não ele. tem
3: esse potencial que o Claudinho tem, né? Tanto assim, mas acredito, acho que vai ser um bom protagonista para série A também. Vou deixar
0: no meu cartola às vezes,
3: cara. E a <risos> chegada é porque... do Vibramar, falei, falei é,
0: até que, até porque assim. É, se tu pegar ali esse jogo contra o Atlético é, o Atlético tipo, ganhou o jogo pá, tu, tu vê o resultado final tu acha que foi um jogo esplendoroso do Galo é, mas na verdade não foi bem assim é, consistiu muito em estar tá minando o América minando principalmente o Ademir que pô, os caras não deixaram o Ademir jogar é vamos dizer assim, é, é técnica, né que tu tá, tá usando é um recurso que tu tem, mas assim os caras não deixaram o Ademir jogar, né? Então o, o América tava fazendo um jogo legal e aí vai muito,
3: né? Que o Ademir é mais fraco, enfim. E querendo ou não, dá duas, três chegadas nele, ele vai cansar. A é... chegada que a
1: gente viu ali no do Hulk foi nele,
3: foi nele, é. sim. E cara, a chegada do Ribamar, vou fazer uma pergunta para vocês. Só responde com belezinha com negativo. Alguém contrataria o Ribamar para algum time?
1: Ninguém. Eu contrataria.
2: Só, só se pra fosse para contratar para
1: o, o, o Inter. <risos> eu levaria para assim, o Vasco assim. Nem o Jack contrataria a o Ribamar. A gente,
0: eu não sei se a, a gente não puxou, né? A gente ia é puxado fazendo o roteiro ali. É, o sofá Score do Ribamar. E ele, ele deu mais certo na Europa do que o Gabigol, né? Porque tem gol na Premier League, né? Parece. Ah. Meu Deus. Como é que é o na
3: nome do Jack, Vitor? É Alisson Mira. Ele é, é muito
1: melhor que o Ribamar. Muito. <risos> o, só para deixar claro aqui, ó. O gol do Ribamar foi na Premier League do Egito, que ele tem gols, tá? Só Mas pra... tá
0: ali, cara. Tá ali. É. O... Tem gol na
1: Europa... Não, foi Egito, é o eu... Egito, Andrei Andrei Não foi na Europa, desculpa.
0: Não.
1: Na
4: Ásia. Pegou
3: Escolinha, Andrei Escolinha. Quem daqui pegou na Ásia? Na África. Ei, mas o esse script, esse script aí,
1: sei lá. Esse script não. aí não
2: quer dizer muita coisa, porque estava escrito, estava escrito aqui no script que o Andrei ia fazer essa parte do programa imitando o Lista Doido. <risos> A próxima? Eu
3: não deu na... nada. Eu não sei imitar o Liscadores, velho.
2: Então vai treinando, vai treinando que durante o campeonato vai ter que fazer. Em algum momento vai.
0: Então, que então é? imita o Pedro. Eu a, barba,
3: a, a barba do Gabriel foi pra te imitar,
1: Diogo? Foi. Passamos Perdeu aqui. O ó. Rumo. Acabou foi. o América Passamos. Mineiro. Passamos. Acabou, Acabou. A América Acabou. o América Mineiro. Não, brincadeira. Vai passar aí, porque tem dados do América Mineiro. O Ribamar, galera, ele tem 100 jogos como profissional e 18 gols. Tá on fire o menino Ribamar, além de duas assistências. Aqui, ó, as duas novas contratações do América Mineiro. Bruno Nazar e Leandro Carvalho. Os dois jogadores que fizeram um campeonato brasileiro muito parecido de ruim. Tá, aí um gol para cada um, duas assistências pro Nazário e uma pro Leandro Carvalho. Uma porcentagem de passe parecida. E o Bruno Nazário ainda foi melhor, porque teve né, aqui ó, uma nota uma nota do Sofá Score lá, pra galera que acompanha, foi uma nota aí boa, razoável, para os jogadores da posição dele, tá? Do que o Leandro Carvalho, se bem que o Leandro Carvalho era banco nesse time de ser. Né? Ve...
3: Pois é, é eu, eu acho, acho assim. que o Bruno Nazário é bem melhor contratação do que o Leandro Carvalho, né? Ele... Eu acho que
1: os dois chegam para ser titulares, inclusive, mas... Não beleza. sei se o
3: Leandro Carvalho chega para ser titular, mas o Bruno Nazário eu acredito que que Sim, eu acho que o Leandro Carvalho é mais jogador de segundo tempo, né, que bota fogo no jogo, enfim. É, mas eu gosto do Bruno, Bruno Nazário, eu acho que é um bom jogador, até contrataria para o Corinthians se eu estivesse lá. Mas como eu não sou ninguém, fica assim mesmo. Uh,
2: voltei, improvisando aqui no celular, que o meu computador está prestes a explodir, mas vamos levando assim mesmo. Segue
1: o jogo. Segue o jogo. Então, passeios aqui do América, que ainda tem de destaque, tá? a gente não colocou aqui, Edu, mas pode tocar. O Zé Ricardo, volante, que é um baita volante. Eles perderam o Messias agora para o Ceará, que era o zagueiro, né? E também o Rodolfo, atacante do, do América, eu acho que ainda tá lá. Não sei porque levou o Ribamar, sendo que o Rodolfo fez uma baita Série B e um bom início de, de temporada também. A gente passa agora para falar do Bragantino, galera. Bragantino é do menino Vitor, né, Vitor? Isso aí. E aí, ó, aqui as perguntas que vieram é, onde chega esse ano? Se hoje, queria aqui nos comentários, hoje o Bragantino é top 10 melhores times no Brasil? Hoje. Queria saber de vocês aqui. E é o time que não perdeu nenhuma peça nessa virada de campeonato aí. Pode perder o Aderlan lateral direito, mas não perdeu nenhuma peça. Muito pelo contrário, né? apenas se reforçou. Chegaram algumas peças aí, a gente vai comentar daqui a pouco também. Vitor, o que esperar esse Bragantino?
4: Cara, tudo depende do futuro do Claudinho, né? Ainda tá nessa indecisão se vai ou não para a Europa, mas muito se passa nessa, nessa ida dele ou não. Se vai, se fica, se ficar, com certeza o Bragantino tem tudo para fazer mais um belo, um belo campeonato e com certeza chegar mais, mais à frente do que foi ano passado, né? E também vi a notícia agora que eles estão contratando o Gabriel Novaes, que foi destaque no Bahia, que pertence ao uhum. São Paulo, já é um baita de um atacante também bom jogador hum. o Gabriel vai e tem tudo para chegar longe cara mais uma vez tem sul americana aí pela primeira vez é tem tudo para reforçar legal não dá para medir a febre também atualmente por causa do campeonato Pauli. paulista tá parado né mas ganhou na Copa do Brasil do do poderoso Simulo Verdense <risos> mas, mas lá, passou fez o papel e, e classificou
1: e, galera, aqui vocês acham que o Bragantino tem chance de levar alguma competição, tipo uma Sul-Americana da vida aí, dar uma beliscada, de repente?
4: Eu acho sim. que sim. Acredito
3: que sim. Acredito que Ai, sim. É...
1: Com tranquilidade. Eu, aco... eu acompanho o
2: Vitor nessa. Vai depender muito se o Claudinho vai ficar ou vai sair, cara. Se o Claudinho ficar, eu acredito que sim. Se o Claudinho sair, eu acho que volta a ser um time comum.
3: Cara, Nem eu comum, né? É. Eu vou falar mais. Eu acho que se o Claudinho tem que sair, porque ele não é esse jogador ah, muito acima da média. Ele tá vivendo uma boa fase na carreira dele e ele tem que sair agora para ganhar dinheiro. Que se ele não sair agora, ano que vem, ele não vai sair mais.
1: Aquilo cara, é tudo
0: cravo aí. Eu, eu acho que, assim, o, o Bragantino, ele é top 10, com o Claudinho. Sem o Claudinho, ele é, sei lá, 10. Né? Tá ali na, na, na finaleira. É, uhum. Eu acho que, que ele é melhor do que, que pelo menos metade dos times do campeonato ali. Ele é com tranquilidade sem com Claudinho sem Claudinho. Eu acho que o Claudinho ele agrega bastante ao, ao Bragantino e coloca o Massa Bruta um pouquinho mais para cima na tabela.
1: É, e fez boas contratações agora, né? Trouxe o goleiro do Santa lá, o Maicon Cleiton. Infelizmente tem uma combinação de nome ruim. Mas a uh, Chapecoense é. tem o Selmo Ramon. Eu queria ver o duelo entre Michael Clayton e o Selma Ramon. É...
2: Toda a toda <risos> nossa, nossa solidariedade aos, aos telespectadores Michael Clayton.
1: É. O Clayton Maicon. não em composto junto é difícil. É... Pô, Diogo, o Maicon que está acompanhando com a gente não é Michael Clayton, né? E eu mandei essa, né?
2: É, é Michael Clayton, cara. <risos>
1: É mil, Não sei nem o feio. Vai
4: com ficou roxo, ficou roxo.
1: <risos> é, pô, destaque <risos> para chegar do outro <risos> ah, matando. Ou Gabriel, terra. mas Oi. ele
0: já ele já sabia isso sobre o nome dele, tipo ele não sabe, ele já é, ele já é. reconhece o nome nome tem.
1: É, pô, me desculpa se, se é isso Tá mesmo. calor, né? É, é, tá, é, é, é. É. É, ô Edu, toca a tela aí, ó, porque tem informação importante.
0: Agora, agora vai disfarçar, é pra tocar.
1: Ah, toca a tela é. aí. É, tem a chegada do zagueiro Natã também, é isso, amigo, até. eu tirei da tela aí, ó. deixa eu dar uma é, O Barbieri é. no comando do Bragantino tem 16 vitórias, 13 empates, 9 derrotas, quase 54% de aproveitamento, e... Aqui o Botelho trouxe um número que é, ele está fazendo aí, em média 1,61 pontos por partida. E a média da carreira dele é 1,59. Informação aí que você pode achar que é importante. E olha, olha que ele ainda é interino do Flamengo, né?
0: <risos> ele ainda é interino
1: do Flamengo. O Maurício Barbieri vai ser eternamente interino do Flamengo. Aqui os números de Maurício Barbieri no comando. Faz um bom, um bom trabalho, sim. Não sei se para vocês, né? Todo mundo acho que concorda que o Maurício Barbieri faz um bom trabalho nesse time do Bragantino. Eu tô torcendo real, galera, real mesmo, pro Braga levar uma Sul-Americana da vida esse ano aí. É, ia ser bastante legal.
3: E acho que é um dos times...
1: Tem alguém que tá vendo alguma coisa pra isso? Não? Segue o jogo. Tá. É o vizinho de baixo. Segue o vai. É, pode tocar, Edu. Tô muito triste com o negócio do Michael Clayton, né? na moral. <risos> é. <risos>
2: É... Não é,
1: não é, seu... não é, Cabral. Não é, Cabral é zoeira, pô. pô zoeira, eu... mano. Era... Vermelhaço achando <risos> que era mesmo. Não, mas não, o Diogo quase
3: é, morreu de rir ali, tu
1: ficando <risos> vermelho, quase explodindo.
2: Zoeira, ah, mano, Zueira, mano relaxa.
3: <risos> ah, e se for também, <risos> que culpa tu tem do cara ser mais completo, porra. É. Só porque o, o nome do cara é feio
0: não vai falar nada. É.
1: É, vamos falar de São Paulo agora. São Paulo que está com o Edu. São Paulo. Aqui, galera, a gente trouxe perguntas óbvias para o São Paulo, né? É, se o São Paulo vai brigar para ser campeão de algo esse ano, Edu, ou se vai se manter na fila aí desde 2012, que não ganha absolutamente nada. Nada mesmo. Vamos falar das chegadas de Éder, Miranda, Benites, William e Orejuela, dentre outros aí que estão para chegar. E da saída do Tietchan para o Galo, que se concretizou hoje. Notícia aqui ó, no Fala Zezé, a saída do tietê para o Galo. Ah, rapaz. Se preocupa esse time do, do, do São Paulo, Edu, começa contigo aí para falar do São Paulo.
0: Eu já lavei o meu carro e regulei o som, é isso que eu tenho para dizer. <risos> <risos> é...
1: <risos>
0: Mas assim, São Paulo briga para ser campeão de algo? Não. Ano passado, temporada passada, São Paulo abriu sete pontos de vantagem, onde nunca antes na história, como tantas vezes frisou o PVC, não dá pra tu brigar com o PVC, né, porque o cara tá certo, é, abriu sete pontos de vantagem e deixou o título escapar, quando ali eu acho que ele ah, na verdade ali em dezembro já, já tava fora da Libertadores já, já tava fora de tudo, só tinha o brasileiro para se preocupar e perdeu, caiu de, de produção não deu, é, acho que esse ano vai ser mais difícil é, acredito que o Flamengo tá, tá lá em cima o Palmeiras, eu acredito que está com, com um trabalho um pouco mais prolongado do, do Abel Ferreira, agora que pegou três meses de férias, nesse começo de ano. É, o Galo, querendo ou não, tu vai falar do, do doping financeiro, do doping no futebol deles, mas assim, o Galo está com um time absurdo, né, com um elenco enorme, é, então a, a briga eu acho que vai ser difícil, cara. É, o, o Grêmio fazendo contratações ali com a gurizada da base que está jogando uma bola também, é muito difícil para o São Paulo, não aproveitou a oportunidade que teve ano, ano passado acho que não vai, não vai conseguir e daí eu acho que a gente pode até debater um pouco a questão das contratações ali que o, que o São Paulo fez talvez especialmente ali o Benítez e o Arejuela, né o Benítez que é conhecido do do Vitor e o Orejuela, do, do Diogo. Não sei o que vocês acham das contratações deles.
1: Eu começo com o Diogo aí, falando sobre o, a contratação, a chegada do Arejuela.
2: o É uma boa contratação do São Paulo. Eu gostaria que ele tivesse ficado no Grêmio, principalmente porque o nosso lateral era o Vitor Ferraz, né? Então, gostaria que ele tivesse ficado. Houve um problema na negociação ali. Parece que o, o Cruzeiro já não tem um centavo ainda, estava querendo embaçar a negociação com o Grêmio e o presidente do Grêmio não não gosta de muita enrolação. O que está combinado tem que ser combinado e acabou pulando fora. E o jogador voltou lá para Minas. Acho que vai ser uma boa pro São Paulo. Sim, é um bom jogador, mas também não não vejo o São Paulo brigando por exemplo, com o Grêmio, Palmeiras, Flamengo, por, por títulos ah, como, sei lá, a Copa do Brasil, Brasileiro e a Libertadores. Acho que não, não tem time para chegar.
1: Também acho que não chega. Também acho que não chega com todo respeito. E eu vou pedir para o Edu tocar a tela para eu chamar o Vitor para falar da chegada de Martim Benítez nesse time do São Paulo... Vitor, é que a gente trouxe uma comparação né? entre Martim Benítez e Igor Gomes. Vocês vão ver aí ó, que a faixa de atuação deles é um, bastante parecida. Tá? E aqui a diferença é muito, porque a média deles de participação por gols é em seis partidas mais ou menos. A cada seis partidas, uma participação em gol. Uma diferença de quatro anos e de 13 partidas, Vitor. O que tu mais sentiu aí do, do Benítez na época do Vasco foi realmente a ausência dele nos jogos. Cara, o Benítez é um bom jogador, né? um, para o Vasco ele era é realmente acima da média, devido ao elenco que o Vasco
4: tinha também, né, claro. Porém, ele é um cara, foi um cara muito importante no, no brasileiro. Porém, tem essa questão que o Benítez joga uma e fica quatro foras, né. Ele é muito canelinha de vidro, canelinha de vidro. se machuca demais, é, acho que ele tinha uma namorada lá no DM do Vasco, porque não saía de lá. Era uma partida e voltava para lá Jogava ia pra lá, e ia para lá E ficava e ficava E esse que era o problema dele, cara Mas, diante de todas as dificuldades Que tinha, tinha o time do Vasco De não ter um volante ali que ia apoiar ele Um volante de qualidade Os laterais que, que apoiassem muito Ele ainda se destacou, né Ele e o Cano se destacaram Mas acho que no São Paulo Ele vai acrescentar muito, sim Pela qualidade que tem no elenco, né Tem, tem o Gabriel Sara do lado tem o Daniel Alves do outro, tem o Luciano na frente, tem o éder que chegou agora, os dois laterais apoiam muito, apoia e volta, não. Ele, ele vai ser o cara que só vai distribuir. Daí sim, vai fazer a função dele. No Vasco, não, ele tinha que fazer essa função no ataque e também tinha que fazer para recompor, né, que não era do dele. E daí surgiu esse, esse desgaste físico, esse número elevado de lesões. No São Paulo, ele fazendo só a função dele, que é ali botar, quebrar a linha. E botar a bola o atacante, acho que ele vai ser um baita de um, baita de um destaque, um baita do um nome aí pro brasileirão. Até pela idade, né? 26 anos, ainda é ainda novo.
1: Edu, Andrei, vendo aí os números de Igor Gomes, vocês trariam o Martin Benítez por empréstimo, né? Que é ainda do, do, do Benítez para o São Paulo é por empréstimo. Se eu não me engano, o São Paulo desembolsou mais de 3 milhões de reais, 4 milhões de reais para contar com o Benítez no elenco do tricolor. E paga o salário integral ainda, né? E paga o salário integral, exatamente. Cara, eu, eu traria, acho o Benítez
3: um jogador alto, mas, mas né, tem que ver essa questão aí que o Vitor falou, de ser o um jogador chinelinho, né? Sempre no um DM, sempre no um DM, sempre no um DM, e daí não dá a sequência de jogos. Mas assim, no Vasco ele não deu uma sequência de jogos, e a gente achou ele um jogador regular, pelo menos, né? Foi bem o elenco do Vasco, então se ele mantém a sequência de jogos, eu acredito que ele, que ele vai deslanchar aí no São Paulo e o São Paulo que contratou um centroavante agora, né
1: o Hernan Crespo é de... vai ficar junto <risos> o Hernan Crespo <risos> e já aproveita aqui, ó, que o Eric colocou vocês estão esquecendo o fator Crespo, que tem total condição de fazer esses água de arroz aí, fazer um bom campeonato brasileiro, vocês já acham que o Crespo pode ser um cara que vai mudar realmente aí esse, esse time do São Paulo? Não Acho que não, cara. Tem que, botar, que mostrar
4: muita bom, né? coisa. Aí. Ah, eu, é. eu acho que pode,
2: pode ser sim, mas só só quando começar o campeonato para a gente saber. É.
1: Eu acho que pode ser, mas até agora o Crespo não foi esse treinador. Ganhou uma Sul-Americana, ganhou uma Sul-Americana, mas ele não acho que ele foi esse treinador que é, vai chegar assim com pompa para dizer não, o Crespo pode mudar o, o ritmo das coisas no São Paulo. Edu. E
0: só ali, terminando de falar do, do Benítez, já talvez a gente já puxa um pouquinho do, do galo, é, mas assim, é, a contratação do Benítez, pô, é uma paulada na folha salarial do São Paulo, que já estava se desfazendo do, do próprio Tietchan para poder aliviar a própria Folha Salarial. Só que assim, o São Paulo tem uma dívida absurda lá com. Eu acho que é o Dinamo Kiev, né? É com pelo Tietchan. Ele emprestou pro pro galo tipo a de graça, né? O galo vai pagar só o salário do cara e hum. ele ainda vai ter que honrar a dívida dele com, com o Dinamo Kiev. que, é, com o que é. é? É meio complicado. Né? Negociação ruim, na minha opinião. Péssima.
1: Eu acho que não. considerando a troca, considerando a troca, tá? É por isso. Porque se ele for um grupo
3: organizado, ele pega o dinheiro que tá devendo, parcela e paga lá.
0: Mas exatamente não acontece. Ou, ou não, pega, uhum. pega e empresta o cara, vamos dizer assim, ah, vai, vai virar. Vai virar reserva, tio Beleza. Pega e empresta o cara, mas assim, pô, paga o aluguel, né? Vai botar mas, só a gasolina no carro. Com, com certeza
3: o Hernan Crespo liberou ele porque ele não estava nos planos, né? Então. Ah, certeza.
4: Pô, mas o Tietchan já gente... é um
1: cara decisivo no final do Campeonato de São Paulo, não foi? Não a gente, a gente, a gente foi? traz números do Tietchan aqui. Quando vai falar agora do Galo, a gente vai trazer números do Tietchan. Antes disso, perguntas aqui, ó. Times da semana ainda, hora do Atlético Mineiro. Eric, agora é seu momento aí, ó. Pode falar bem do Atlético. Tem ninguém vendo, não. Dívida de um bilhão, o Galo bateu. É o primeiro bi do Galo. Então, a primeira vez que o Galo conquista um bi aí é o bilhão de dívida. Se o Nátio Fernandes é a melhor contratação do Brasileirão, né, dos times do Brasil até agora. E também falar um pouco da chegada do Tietê e do Cuca nesse time do Atlético. Diogo, começa contigo aí para falar do Galo 2021.
2: Cara, a primeira... Eu estava, desde o início, do, quando a gente estava falando lá do jogo do, do América e do Atlético, e, com vontade de falar isso da contratação do Nátio Fernandes, sem dúvida para mim é a melhor contratação que, o, que algum time brasileiro fez nessa temporada, uh, independente de valores que foram envolvidos, é, em relação ao jogador, é o melhor jogador que está vindo para um time brasileiro. Uh, primeiro bi do Atlético, a gente, a gente não entende como que a situação chega nesse ponto, e não acontece nada com o clube. É o que a gente já tem falado, já falamos nos outros programas também, que são dívidas que acumulam, 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 e não acontece nada para o clube, o clube não é punido de nenhuma forma, o clube segue contratando, e se tu pegar os jogadores que o Atlético tem, cara, eu anotei alguns aqui, ah, Hulk, Vargas, Nath Fernandes, Arana, Keno, agora contratou o um Tietê, uh, e Podem falar ali, se eu esqueci algum... Sacha. É, são... Sacha, é, Sacha foi em baixa para o Atlético, mas eu digo assim... São jogadores que... Tu pensa... O mesmo clube contratando todos esses jogadores, esses caras não devem ganhar mal. Devem, deve ser salário, sei lá, de 300, 400 mil para cima.
4: Então, mais, mais, mais.
2: É, mais até... E ano Como passado assim,
3: eles trouxeram o Guga, o Arana, uh, o, que era, ele, que era, o do, Paoli, que era O, jogueiro, o São Paulo ganhava o São ganha Paoli, Paoli.
2: também. Então, assim, uh, diz que tem o cara lá, que é dono de uma meia dúzia de empresa grande, né, que está botando dinheiro, que já falou que essa dívida já estava planejada, já estava esperado esse, esse resultado. O cara que está fazendo o estádio para o Atlético e tá botando grana lá dentro agora o que, que pode acontecer se o time encaixar pode ser um time que venha a ganhar tudo e se não ganhar será que vai estar tá fazendo companhia para o Cruzeiro daqui algum daqui uns dois três anos talvez até antes não tem como a gente saber né porque para mim para mim aonde aparece um negócio que tem um, milhão, um bilhão de dívidas cara não tem como ver isso e achar normal, cara. Me desculpe, isso aí, alguma hora tem que estourar
3: em algum lugar.
1: É. Atenção, Cabral. Claudio,
4: Cabral.
1: Sempre esqueço disso aí. <risos> Segundo sites de procedência duvidosa que eu estava acompanhando aqui, o Nath vai ganhar em torno de 750 mil reais por mês, mais luvas aí.
4: Vai tá salário... Né?
1: O Lucas Lima ganhou
4: 1,20. <risos> 80
1: mil. É, a régua sempre será. Lucas Lima. O, aqui o Eric Coca, né, que a dívida dele já superou a do Cruzeiro, inclusive. Baita realmente seu O Cruzeiro que estava lá, bausão, tá com uma dívida menor do que a do Galo. Mas eu não é. sei como é, que,
4: como é que o Cruzeiro tinha dívidas. É complicadas aí também, né, tinha um esquema, eu não lembro muito bem, o Eric pode falar mais aí, mas tinha um é, esquema só que forte eu... aí, né.
3: O, o Cruzeiro também tá na Série B e o Galo tá na Série A, disputando a Libertadores. E aí, e aí Eric? <risos> mas
1: não vai o chegar.
4: Já espand... já aí é, aí é foda.
1: Não, o André o André tem um um histórico aqui de espantar espectador. O Diógenes não aparece mais, desde que ele xingou o Náutico. <risos> a, gente, a gente tem 10 telespectadores
2: acompanhando ao vivo, cara, ele espanta a audiência. O, é isso aí,
0: o, Eric. o Eric, fica também o convite aí, caso tu queira pegar um, uma vaguinha ali de, de comentarista, a gente tá precisando de alguém ali do pra pegar o, o, o Sudeste, né? É, Fala no que tá precisando ver
3: da Série B aí.
1: <risos> Não tem coragem, parça é. <risos> é, O Vitor tá aqui já completando essa copa essa é, Aqui, ó já preenchida. Né? Números do Tietchano São Paulo Segundo o Sofá Score 34 jogos no último Campeonato Brasileiro 4 gols, 2 assistências 93% de acerto de passe E 63% de acerto de drible Segundo a fonte, Fernando Diniz 52% mascaradinho, 33% ingrato e 48% perninha. Esses são os números de Tietê na última passagem pelo São Paulo. Para vocês, galera, bom reforço do time do Galo. Quero ver o que ele vai jogar com esse
4: time do Galo, hein?
1: É. Cara, esse meio de campo tem Alan, Alan Franco, o Nátio Fernandes, eu não tenho onde o time na real.
0: Já tem, é um,
1: eu não sei. Tem os moleques da é o... base,
0: é o Galo B? vai é. fazer o Galo B. É, Já porque... se preparando pro ano que vem, né? Talvez. Fazer companhia Cruzeira.
1: <risos> Eu não sei real. Não sei real onde esse time do. do... Esse Tietchan vai jogar nesse time do Galo. O Galo tem jogadores melhores hoje que o Tietchan para serem ser titulares. Não ah. sei isso se pra vocês.
4: Mas o é, Galo é muito completo, o elenco é muito forte.
1: Talvez ainda o Galo precise reforçar é, a defesa. que a defesa ainda tem o Hever jogando lá. Então, todo time tem... Né? Igor Rabela de também não
4: chega, né? Não chega, não chega. Mas, cara, o, o, Abelho, o, o, Atlético tá aqui, é, o Atlético Mineiro... O Atlético Mineiro segue a mesma linha de raciocínio do Paris Saint-Germain. Só contrata atacante em meio campo, cara. É
1: impressionante. Os caras não contratam zagueiro e querem ser campeão de alguma coisa. É, é o cara justamente. que não malha a perna, né? É o cara que não malha a perna. É o cara é bombado e tem as é. canetas Bic. Não tem <risos> como.
2: O Cabral, sobe o um comentário do Carlos Mais lá pra gente...
4: Tá aí, aqui. ó. Aí, ó. É
1: isso. É verdade, pô. Mais do Chora, que... Olha, André
0: tu tava tentando espantar um, um, o.
1: Não não não, 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 Tentou, tentou, tentou. Não. Não. Tentou. Que Você que vocês estão pipocando.
3: É. Vocês estão pipocando aí, ó, o... Ah, aí, é. Tá aí, ó. Ele tá aqui. Errado. Eu vou te <risos> tá O
1: cara não se sentiu ofendido, mas vocês se sentiram. Claro não que tá ele sacado. sentiu. Tá aqui, ó. Vou te dar essa canja porque o corintiano chora a Copa do Brasil de 2018 <risos> até hoje. Tá aqui, ó. A devolutiva dele. <risos> Fazer o okay, que, né? E o telespectador tem, tem razão. Sempre. Tirando o canela, que eu bloqueei ele aqui por causa do comentário de baixo calão. É real. <risos> Forte abraço, Lucas canela Foi bloqueado no YouTube. Pô, me quebra. Galera, do canal infantil. Do canal que infantil. <risos> é, então. Galera, eu acho que fechamos a pauta de hoje. Edu, só toca aí para ver se é isso mesmo. Mas eu acho que depois dessa a gente acaba. Galera, momento de finalização. Vou chamar vocês aí, boa noite a todos, né? para dar uma boa noite final, quer dizer. Uma hora e quinze hoje aí foi suave, Andrei. Teu boa noite aí já pra galera.
3: Boa noite a todos, é... telespectadores. Desculpa se eu ofendi alguém. Essa foi minha intenção.
0: <risos> Michael Clayton. Estou
3: aqui para ser polêmico. Abraço, Michael Clayton. Eu tô brincando agora, pô. Mas se eu não puder discordar e zoar os caras aí... Tá errado, né? Tá fora, aí tá fora. Tá fora. Tamo o junto, galera. Um prazer enorme.
1: É, o RH, o André tá devendo uma passagem é, no eu RH. Eu fiz
3: uma reclamação no RH essa semana. Daqui a pouco eu vou começar a fazer reclamação ao vivo pra ver se vem. <risos> <risos> um
1: abraço, tamo junto. Vitor, deu boa noite pra galera aí. E é isso aí. Solta boa noite aí.
4: Valeu, galera. Boa noite. Prazer sempre estar aqui com vocês. Semana que vem estamos aí de volta.
1: Semana que vem a gente vai estar tá falando do quê, do... Talvez mais um título aí para toda a nação rubro-negra. Aquelas, cada... Aquelas e cada monstro agora. Domingo tem Supercopa do Brasil, Flamengo e Palmeiras, direto do Mané Garrincha, quem ganhar ganhou. É um, jogo. E o Gre... é um jogo só, um jogo só. E disseram que o Grenal, né, o Grêmio é, vice do Palmeiras e Inter vice do Flamengo, foi uma disputa também para ver quem era o vice da Supercopa do Brasil. E o Grêmio levou a melhor. É... <risos> Edu, teu boa noite aí pra galera também. E teu palpite pro jogo. Só pra ti eu vou deixar essa moral aí. Porra, daí é ah. foda. Não, ah, a gente, boa, a noite do... boa
0: noite, galera do Fala Zezé. Um programa um pouco mais rápido hoje. Isso se deve ao conteúdo raso e superficial que a gente adora produzir aqui. <risos> Mas esse aí, o palpite, 3 a
1: 0 pro Mengão. Fácil. Tá, tá suave, zicada, clássica Andrei, palpite aí pra Supercopa do Brasil pra gente fechar Ai, eu sou Mengão, eu queria
3: mandar um abraço pro Furla, que ele tá sumido desde ontem à noite, que ele me, cham... me fez a pergunta lá e depois apareceu não respondeu, né? não respondeu. Eu <risos> nunca mais
1: eu vi vamos, botar
0: aqui, vamos botar aqui o que, que o Furla não respondeu
1: vai, vai aí enquanto eu peço pro Diogo aqui o palpite Diogo, é, palpite, Flamengo Palmeiras
2: meu palpite vai ser... Não é minha torcida, mas meu palpite é 1x0 pro Palmeiras. Só pra contrariar vocês.
1: O Vitor também vai nessa linha, né? Vitor, diz aí teu palpite aí pra final.
4: Cara, 3x0 o Mengão. Que nem
1: tá. Deus uh, tinha... Não, não, de não, Mingão. Tá fora. Ah. Tá fora. Zicada, <risos> zicada zicada monstra. É, bota na tela aí, Edu, pra gente fechar o programa. Meu palpite, 2x0 pro Flamengo. O Furla ah, tá. postou aqui, ó. Último campeão paulista, último campeão, último paulista campeão da Copa do Brasil, último paulista que ganhou o Brasileirão e último paulista que ganhou a Libertadores. Todos o Palmeiras. O Andrei pediu é, para ele dizer que era o último, o último paulista que ganhou o Mundial e ele não e, respondeu. Não sei o que aconteceu. Sumiu de desde ontem, <risos> é, desde,
0: desde as 10 para as 11 da noite de
1: ontem. <risos> Galera, fechamos o nosso programa. Obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Obrigado a você que está acompanhando os cortes do programa nesse momento. Quem não vai estar tá ouvindo isso porque a gente não coloca isso no corte também. Valeu? Um abraço a todos. Tela um do Um abraço, Rodrigo Dourado. <risos> Sobem os créditos.